0: Wenn Sie ein regelmäßiger Hörer oder auch Besucher unserer Seite sind auf detektor.fm, dann kennen Sie ja sicher Podcasts. Das sind abrufbare und abonnierbare Audiodateien. Zum Beispiel könnten Sie verschiedenste Podcasts bei iTunes abonnieren, die dann immer automatisch auf Ihren MP3-Player oder auf das Smartphone überspielt werden. Während Podcasts Mitte der 2000er Jahre so ein bisschen als Medienform der Zukunft gefeiert worden sind, sind sie mittlerweile aber nach wie vor, muss man sagen, ein bisschen in Nischenmedien. Das allerdings mit sehr begeisterten Fans. Einzelne Angebote etablierter Radiostationen haben ziemlich große Abrufzahlen, aber nur wenige unabhängige Podcaster können in Deutschland auch wirklich davon leben, dass sie Podcasts machen. Und Einer der bekanntesten deutschen Podcaster, wenn nicht vielleicht sogar der bekannteste, ist Tim Pritlove. Er produziert sehr viele verschiedene Podcasts und das auch schon eine ganze Weile. Hallo Tim.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: In den USA wird heute der National Podcasting Day gefeiert. Das klingt ja so, als wäre das da so nicht mehr ganz Nische. In Deutschland ist es doch immer noch so ein bisschen, hm, man weiß nicht genau, wo findet man die, wer macht das eigentlich und warum. Was müssten deiner Meinung nach denn Podcaster tun, damit Podcasts generell ein bisschen populärer werden bei uns?
1: Na, zunächst einmal sollte man sich nicht einreden lassen, dass Nische irgendwas Schlechtes wäre. Also das ist immer so ein bisschen so ein Wort, das wird immer so benutzt, als wäre das jetzt irgendwie was Schlechtes, wenn man in der Nische ist. Das Gegenteil ist richtig, ja. Also, Podcasting ist ein hervorragendes Medium, um Nischen zu bedienen, weil das nämlich viele andere Medien überhaupt nicht besonders gut können. Und das ist auch genau der Bereich, in dem Podcasts besonderen Erfolg haben und warum das auch gerade in den USA wieder so abgefeiert wird, weil einfach festgestellt wurde, dass man ähm, bestimmte wohldefinierte Zielgruppen und vor allem auch eben besonders interessante Leute über Podcasts viel, viel, viel besser erreichen kann als über irgendwelche äh, Video- oder sonstigen Mainstream-Formate. Und das äh, dämmert nun langsam allen.
0: Das ist ja so ein bisschen das, womit man überhaupt aufmerksam geworden ist auf Podcasts, warum die so spannend sind, also weil da vom Angelverein bis zum Weinkenner alles thematisch auch theoretisch vorkommen kann, also das genau, was du beschreibst, der Vorteil im Grunde der Nische, jetzt hat man in Deutschland oder vielleicht bin auch nur ich das, aber zumindest ein bisschen den Eindruck, dass da viele Podcasts sehr techniklastig sind. Also doch wieder auch in relativ eingegrenzter Themenbereich und das dann auch noch eher männlich geprägt. Teilst du diesen Eindruck oder siehst du das anders?
1: Na, shocking news. Ich meine, äh, sagen wir mal, irgendein Bereich des Internets der letzten 20 Jahre, wo das am Anfang nicht so gewesen ist. Das ist halt einfach der Lauf der Dinge. Ich glaube, das kann man auch einfach mal so abbuchen unter isso und sich darauf konzentrieren. Ich meine, es gibt hunderte von gut gemachten Podcasts von und mit Frauen. Und es gibt auch eine extrem große Themenbandbreite, dass nun ausgerechnet bei einem Internetmedium Internetthemen als erstes äh, gut ankommen. ja, Und da natürlich vor allem Technologie. Das ist halt einfach mal überhaupt nicht überraschend. Viel interessanter finde ich, dass äh, man jetzt auch selber, äh, also mir ist es relativ früh klar gewesen, aber das, das ist halt auch etwas, was ich erstmal so ein bisschen herumsprechen muss, dass eben in der Zuhörerschaft bei Podcasts einfach äh, was ganz anderes stattfindet als bei anderen Medien. Dass da einfach eine extrem hohe äh, Bindung stattfindet, eine extrem hohe Bereitschaft sich äh, Details erläutern zu lassen und vor allem auch eine extrem hohe Bereitschaft über sehr lange Zeit in Kontakt zu bleiben, also sowohl regelmäßig als auch eben sehr lange Sendungen und das hat man einfach äh, in anderen Medien überhaupt nicht. Und das, das ist so ein bisschen das, wo was den Reiz ausmacht. Denn Podcasting ist einfach eine hervorragende Methode, um relativ günstig langfristig Leute mit ausführlichen Informationen zu versorgen. Und das ist halt nahezu für alle äh, interessant, die so bisher eigentlich mit so Massenmedien gar nichts anfangen konnten. Weil das a, entweder zu teuer zu produzieren ist, beziehungsweise in dem Moment, wo man eine Masse adressiert, muss man ja quasi seine Botschaft auch automatisch einschränken. Sowohl inhaltlich als auch in der Länge. Und genau das muss man eben hier nicht machen. Und so haben das NGOs für sich entdeckt, weil sie darüber ihre Unterstützungsumfelder äh, äh, informieren können. So haben das auch Firmen entdeckt, um darüber auch sowohl eine interne als auch so eine halböffentliche Firmenkommunikation zu realisieren. Es wird entdeckt auch für Trainingsprogramme. Und äh, es hat natürlich auch seinen Anteil im Bereich Unterhaltung. Und ich finde es gerade auch spannend, dass eben so viele ähm, Laienwissenschaftler, Hobby-Auskenner ja Hobby äh, mit ihren Themen einfach an die Öffentlichkeit gehen und dabei eben auch ganz neue Formate definieren, die wir jetzt so im Radio auch noch nicht gesehen haben.
0: Wenn du sagst, man geht mit dem Podcast ja auch an an die, vielleicht nicht, aber an eine Öffentlichkeit für sich, für das Thema, ist es ja unglaublich wichtig, dass man überhaupt das findet, den Podcast, den man will, den Podcaster vielleicht auch, den man spannend findet, den man folgen will oder ähm, den man interessant findet, worüber sprechen will. Wie kann ich es anstellen, dass ich vielleicht tatsächlich das äh, finde, das Thema, den Podcast, der für mich richtig super ist, der Spaß macht? Also gibt es da Tricks, gibt es da Tipps, wo du sagst oder einfach, auf gut Glück drauf lossuchen.
1: Na, erfahrungsgemäß ähm, spricht sich das rum. Also, das ist immer noch die stärkste Kraft, ist, äh, einen Podcast hören, von anderen Podcasts dabei erfahren und da reinschnuppern und so weiter. Es gibt natürlich Podcast-Verzeichnisse, wie zum Beispiel das von dir eingangs erwähnte Verzeichnis bei iTunes. Da kann man natürlich ein bisschen stöbern, aber das Angebot ist natürlich auch super groß und ja, da habe ich jetzt auch keine richtig gute Antwort, wie man das am allerbesten machen kann. Die Podcast-Clients bemühen sich teilweise, da eben auch schon selber Empfehlungslisten mit rauszugeben oder zumindest so halbwegs gerade populäre Sachen dann auch nach vorne zu stellen. Ich weiß nicht, ob ich da so einen guten Tipp habe. Ich höre halt einfach immer gut zu, was wo erzählt wird, wovon äh, auch Hörer vor allem mir äh, berichten und höre dann einfach selber mal rein.
0: Es ist also auf jeden Fall so eine Entdeckungsreise von Podcast zum nächsten Podcast möglicherweise. Trotzdem ähm, ist ja, muss man einfach sagen, äh, als Podcaster kämpft man im Netz gegen eine totale Übermacht auch an. Also nicht nur, dass die Suchmaschinen wie Google ähm, Texte deutlich leichter finden oder zumindest früher anzeigen als Audiodateien zum Beispiel. Oder auch gegen YouTube hat man ja fast keine Chance, weil einem immer die Videos sozusagen in die Ergebnisliste reingeballert werden. Podcasts und Audios sehe ich da relativ selten. Ist das auch so eine Sache, wo du sagst, muss man damit leben, ist das so?
1: Ja gut, was das Suchen betrifft, wird sich das sicherlich in der nahen Zukunft auch noch deutlich verbessern, so Spracherkennung und solche Systeme machen ja auch durchaus Fortschritte, wobei ich jetzt ehrlich gesagt das überhaupt gar nicht so sehe, also YouTube ist für mich keine Konkurrenz, das ist was anderes. Ja, also, wer äh, über YouTube seinen Konsum äh, organisiert, der hat einfach ein ganz anderes Interesse, der hat eine ganz andere Aufmerksamkeitsökonomie am Start. Videos konsumiert man einfach anders und man hat auch eine ganz andere Erwartungshaltung da dran. In der Podcast-Landschaft landen die Leute einfach, die ganz andere Interessen haben und die eigentlich dieses Angebot so auf YouTube überhaupt nicht vorfinden. Von daher sind das einfach, das sind einfach zwei Dinge, ja, die nur zufällig im selben Internet rumliegen, aber das ist eigentlich vollkommen egal.
0: Du selbst bist ja ein Pionier, was das Podcasten in Deutschland angeht und so wie es klingt, hörst du ja auch selbst noch sehr viele Podcasts. Gibt es irgendwas in der Landschaft, wo du sagst, das fehlt mir noch oder das wünsche ich mir doch noch anders oder ist alles gut, so wie es ist?
1: Ach naja, da gibt es eine ganze Menge. Also vor allem denke ich, dass man eben so in technischer Hinsicht noch eine ganze Menge äh, bewegen muss und das auch noch sehr viel mehr Standards braucht, gerade um auch dieses äh, diese von dir angesprochene Durchsuchbarkeit zu fördern. Das sind eigentlich durchaus erreichbare äh, Ziele, wo einfach mal was gemacht werden sollte. Ich habe ja selber so ein äh, Projekt ins Leben gerufen, potlar wo wir eben versuchen, entsprechende Standards und Software auch zu entwickeln. Das muss einfach noch ein bisschen breiter aufgestellt werden. Dieses gerade wieder erwachende äh, Medieninteresse, an Podcasts kann da ganz hilfreich sein, weil jetzt eben dadurch, dass man verstanden hat, dass diese über Podcasting zu erreichenden Zielgruppen einfach einen hohen Wert haben, weil sie einfach sehr interessiert sind, sehr lange dabei sind, sehr genau hinhören und extrem auch involviert sind. Also auch so diese Feedbackschleife zum Produzenten hin, die ist halt ganz anders aufgestellt als in anderen Medien und das, das ist eben eine sehr wertvolle Geschichte. Was halt in den USA gerade eben da auch dazu führt, dass dort äh, jetzt wieder relevant ähm, Werbegelder ausgegeben werden. Ähm, mein Ding ist das nicht so sehr, manche machen das, kann man machen wie man möchte, aber man merkt auf jeden Fall, dass die Wahrnehmung da steigt. Ist ja auch kein Wunder, das Medium ist jetzt gerade mal so seit zehn Jahren eigentlich äh, im Markt, das ist ja nun wirklich eigentlich gar nichts.
0: Du hast ähm, Podlove gerade erwähnt. Ähm, das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Projekt, wo ihr äh, so ein bisschen einen eigenen Player auch entwickelt, der ein bisschen mehr kann als das, was man vielleicht möglicherweise bisher kennt. Warum ist es so wichtig, dass ihr auch eben nicht nur inhaltlich dran bleibt ähm, als Podcaster selber, sondern auch ähm, die technische Weiterentwicklung des Mediums Podcast ähm, selber ein bisschen vorantreibt?
1: Die ursprüngliche technische Idee von Podcasting war ja eine sehr, 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 sehr einfache. Das war so eine kleine Ergänzung dessen, was vorher schon für Blogs geschaffen worden ist. Und das hat zwar im Prinzip schon eine ganze Menge Folgen gehabt, aber heute muss man eben noch einen Schritt weiter gehen. So Sachen wie Kapitelmarken und etwas besser durchsuchbare äh, äh, Shownotes, das äh, ist sehr wichtig und man will es halt auch in zunehmendem Maße mit anderen Medien äh, kombinieren. Podcasting ist ja auch ein bisschen so an dieser Grenze zum, zur Vortragswelt, äh, Vortragsausbildung Aufzeichnungen von Konferenzen spielen auch immer eine größere Rolle, einfach so als, als Wissensbasis und im Prinzip gesellen sich auch Podcasts sehr viel mehr eigentlich in diese Konferenzwelt noch mit dazu als Wissensangebot, weil dort werden halt einfach Inhalte wirklich ausführlich diskutiert, dort wird äh, sehr viel... Äh, gelehrt und man kann dort sehr viel lernen. Das ist einfach ein ganz starker Aspekt der Podcast-Landschaft, auch der Hörer im Übrigen, ja, die auch mit dieser Bereitschaft reingehen. Ja, ich möchte mich nicht nur unterhalten lassen, ich will auch was lernen. Und ähm, deswegen Lässt sich das äh, gegebenenfalls gut verheiraten, aber dazu müssen halt jetzt auch mal ein paar neue ähm, Antriebe gegeben werden, ein paar Standards gesetzt werden. Wir reden mit Podcast-Client-Developern, mit Verzeichnissen, mit Podcastern, äh, veranstalten regelmäßige Workshops auch, um diese Gruppen zusammenzubringen und naja, wir sind ganz froh mit dem, was wir bisher erreicht haben, aber wir haben noch eine ganze Menge auf der Liste.
0: Tim Pridloff sagt, es gibt noch eine Menge, was auf seiner Liste steht, was das Podcasting angeht. Mit ihm habe ich gesprochen über den aktuellen Stand von Podcasting in Deutschland. Und natürlich können Sie dieses Interview, wie alle Inhalte von Detektor.fm, auch als Podcast nachhören. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Tim. Bitteschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf Detektor.fm.